0: ジさんの好奇心この番組は食や食べるをあらゆる角度から深掘りすることで好奇心を膨らませ食べるを通じて人生を心豊かにしていこうという番組です。パーソナリティのコーマラボ代表のエスミンと
1: はいパーソナリティの福岡食べる通信カ事です。よろしくお願いします。
0: よろしししくお願いいまます
1: いやーエスミン、明けましておめでとうございます
0: 。あけましておめでとうございます。新年
1: なりましたね。うん、初の
0: 番組で
1: 、これね新年初ってことはですね、異的好奇心始まってなんとか一年続けられたってことなんですよ。すごーい。よ
0: かった。細々といや本当カジさんと毎回テーマを出しながら、ね、そろそろ小麦行くみたいなそうですね<笑>やりながら
1: 本当はなんかね年末に1年を振り返るみたいなことをやりたかったんだけれども、うん、普通に小麦の歴史がめっちゃ超大作になりすぎてその6まで行っちゃったっていう
0: <笑>本当はね3までで終わらす予定
1: がそうなのね<笑>倍にな
0: って終わりません
1: でしたとはいで今日は栄えある2023年新年一発目、はい、ゲスト会ということでそうなんですエスミン一押しのゲストをお呼びしておりますが、はい、ご紹介していただいてもいいでしょうかは
0: い私があ起業してすぐぐらいに出会ってでまだと彼は起業する直前だったかなっていう時に出会ったんですけれどもあの味噌汁で予防医療を広げるっていうことをされている味噌ベーションの斉藤さんにお越しいただきましたよろしくお願いします
2: 味噌ベーション斉藤ですよろしくお願いします
0: お願いします
2: よろしくお願いしますお願いします,
0: しますさて。ミソベーションっていう名前がまたユニークだなと思うんですけれども、簡単に自己紹介をしていただいてもいいですか
2: ？かしこまりました。あのただいまご紹介に預かりましたえ株式会社ミソベーション代表取締役の、えー、斉藤と申します。本日はよろしくお願いいたします。簡単にあれすご紹介させていただきますとあの味噌汁で世界の予防医療にイノベーションを起こすということをビジョンに掲げているフードテックのカンパニーでございまして日本で消費量が減っている味噌というものを嗜好品ではなくて健康食品のアプローチで、えー、商品開発をして広げていこうということをやってまして現在は D2C のビジネスモデルで完全栄養食の味噌汁を冷凍でサブスクでオンラインで展
1: 開をしております。すご
0: 結構尖ってますよね。味噌汁一本で
1: 。意外とさありそうでなかった感じがします。うん、そうですね。結構味噌汁って完全食だ
2: とかよくツイッターとかでも。方向あったりとかよく言われてることでもあると思うんですけれども、うんまあ、それを本当に形にしてみたっていうところでは意外とありそうでなかったっていうのによく確かによく言っていただくことが多いかもしれないです
1: なんかその調味料系だと僕お醤油やってる人知ってるし、はい、あとそういったこの発酵食品とかでいうと、まあ、豆腐とかそういった豆腐系ですね、うん、やってる方いらっしゃるんですけれども本当味噌汁ってなかったなって東大元暮らしかな
2: うん、うん確かに味噌のスタートアップとかも少ないかもしれないですね
0: 。伝統産業って感じですもんね、スタートアップっていうより
2: 。そうですね。うん、本当に日本酒とかはいろんなスタートアップ出てきましたけど、うん、味噌はほとんどあんまり効かない、本当に知人でも何名かベンチャーやってる方いますけれども、ほとんどプレイヤー少ない、若いくプレイヤー少ない業界かなというふうにも思います
1: 、えー。じゃあ、ほぼほぼブルーな感じですかそう,
2: そうですねはいあのまあ、正直大手さんがほとんどまあ独占をしているような市場でもありますし味噌、うん、自体の消費量はずっと日本では減っているので、まあ、あのそこに儲けようと思って入ってくる人もすごい少ないと思いますしっていう意味では本当に新規参入するプレイヤーが少ない構造上ブルーな領域なのかなというふうに思います。
0: ででででもも消費量自体はは国内では落ちててて海外ととかか注目されてるとかそんな流れがあったりするんですかね。そうですね
2: 。海外の輸出量は年々増加をしている形です。うんはい、なる
0: ほど。エコ発酵食品、ね、日本の発酵食品って注目されてて、うん、スーパーある意味。スーパーフードとしてね、取り上げられることも多いですけれど。そうですね。うん、この味噌に着目したのって、なんでだったんですか。なんか背景とかがあれば
2: 。そうですね。最初のきっかけで言うと。めちゃくちゃ美味しくてめちゃくちゃ体にいいものを作りたいって思ってたんですね。というのももともと東京農業大学っていうところで栄養士の資格を取得してましてで新卒でもカゴメという会社であの野菜ジュースとかケチャップの会社ですね、うん、勤めてましたのでなんかその食で予防医療とか食でこう健康を当たり前にするみたいなことをすごく昔からやりたいと思った時に。うんまあ、サラダとかもいっぱいいいろんなサービス出てますしスムージーとかまあいろいろあると思うんですけどなんか野菜以外にももっと美味しくて体にサービスって日本にあったらいいんじゃないかなと思った時にふと出会ったのが味噌汁で,でそれこそあのツイッターかなんかで味噌汁って完全予食だよねみたいな流れてきたことがあってもともと完全予食っていうのも2 0 1 5 6年ぐらいから知っていてまあそれこそ上場しましまたベースウッドの橋本さんにフェイスブックでメッセンジャー送って、うん、あの当時目黒のアパートの室になんか水曜日が確か祝日で当時広島にいたんですけど日帰りで広島から東京行って目黒のアパート行って話して帰るみたいなこととかやったりするぐらいすごいそのコンセプトとかあの世界観がすごい好きで完全食いいなって思ってたんですけどなんか味噌汁だったら。めちゃくちゃゃく美味しい完全食作れそうだなとそもそも完全食に栄養価が近そうだなみたいなところから味噌というよりは味噌汁の可能性に気づいてっっっっていったっていいいたうのがきっかけです
0: 面白い、うん
2: 、今の同様なあの立派な本社みたいなところではなくて本当にまだ従業員の方が23名とかそれぐらいのタイミングだったと記憶してます
0: 、ね。創業期に押しかけてその頃からちょっと完全栄養食かける味噌汁。いいんじゃないかっていうのをまさに具現化してきたっていう流れですよね、はいはいはい。すごい。
2: そうですね。なんかいいなと思いつつも味噌汁なんて一人暮らしして作ったこと実はほとんどないかったですし、<笑>なんか味噌のことはあんまりよ、それこそあのなんか工事の違いとかも全然わからなかったので、とりあえず見よう見まねで。農大の OB の方たどって味噌蔵訪問したりとか、まあ、それこそ家の炊飯炊飯器なんですけど仕事を始まる前に炊飯器に野菜類と豚肉とか肉類とかボーンって全部入れてで炊飯してお昼ご飯で出来上がったやつで味噌とかして食べるみたいな炊飯器味噌汁生活みたいなのずっと。リクルートの時やってて、これはめちゃくちゃいいなって思ってっていう感じで、本当にちょっとずつこう。行動に移しながら、あなんか味噌汁ってこういうそんなにいいんだとか、こんな奥深いんだっていうのを知っていったっていう感じですね。
1: もうさ質問したいことはいっぱいあるんだけど、<笑>ぜひお願
2: いします
0: 。
1: <笑>完全食っていう言葉が出たので、はい、ちょっとこれ切り口にちょっとお聞きしたいんですけど。僕らの世代って、完全食という言葉はないんですけれども、もうおばあちゃんとかからね、一人暮らししたら、とりあえず具沢山の味噌汁食っとけって言われたんですよ。はいで、味噌に入ってるものって、大豆が入っているし、タンパク質も取れるし、はいまあ、それに野菜入れたら、ミネラルも食物繊維も取れるし、で芋入れとけば、炭水化物も取れるから、はい、具沢山の味噌汁だけ食っとけば、まあ、あとは何食ってもいいみたいなことをばあちゃんから言われましたと。はいでまあ、実際に僕、味噌汁好きだったので、あの一人暮らしの時そういった食生活をしてたですね、でそういう人は多かった、はい、つまり、うん、あ味噌汁食っときゃとりあえず栄養がこう偏らないなっていうのが本能的にというか、日常的に知っていたんですけども、はい、斉藤さんたちの世代は、やっぱそういうのは非日常な感じだったんですか
2: 。そうでですね今私28で多分起業した時当時2 7 8ぐらいなんですけど私の世代あとは、まあ、リクルートの同僚当時勤めた会社の同僚の方とかの間では、まあ、20代の中ではあんまり一般的ではないっていうか味噌汁はもうなんか。松屋についてくるものみたいな形で家で作ることを自炊、まあ、しない方がすごく多かったので周りにも仕事忙しくて、ね、ですねなので自炊する人も少なかったですし、まあ、作ったとしても本当に豆腐とわかめとかむしろもうフリーズドライとかあのコンビニで買うあの本当カップの味噌汁とか、まあ、そういったものの方がすごいイメージとしては先行していた世代なのかなというふうに、まあ、自分の周りを見て思いますね。
0: 確かにカップとかインスタントのものがすごく出た、うんね、世代でもあるから私たちに3 0代ってなのであの味噌汁といえばカップみたいなものとか、うん、あとはこのパウチとかで、はい、いっぱい用で売ってるみたいなしかも超安いっていう結構消耗品っていうか何ていうんですかねかなりこう消費財に近い。うん一品どんと贅沢な味噌汁を飲むって体験がそもそもあまりないかもしれないですね。も、うんン汁ぐらいもん、ね、汁だとそうそうメインになるねぐらいの感じかもしれないですよね、う
1: ん。なるほど。じゃあむしろそういう世代の人たちに支持されている感じですか、味噌ベーションは。そうですねあのお客様の層としては本当に2つ
2: に分かれてまして、1つはあの今おっしゃっていただいた、まあ、20代から30代。のですね、まあ、健康意識の高い方々社会人ビジネスマンの方々で、まあ、自炊する時間も取れないとで毎回こう外食だったりとかまあ、あのスーパーの惣菜とか中食あとウーバーイーツとかでまあ、食事をとってるような方々が、まあ、より手軽に美味しく栄養を取りたいという形で、えー、味噌汁はそんなに興味がないんだけれども、まあ、買っていただくという方がえー、全体の5割ぐらいいましてで残りの5割は40代から60代の我々ミドルシニアっていうふうに呼んでるんですけどいわゆる味噌汁で育ってきた世代の方々であったりですとか、まあ、健康診断とか人間ドックみたいな形で比較的こう自分の健康状態とか普段の食事をよりこう若い時よりも意識するようになった方々が買っていただいたりもしますので、まあ、味噌汁好きな方もいらっしゃれば味噌汁好きじゃないけどそういった健康にいいものを取りたいっていうニーズの方も入ってきてるっていう意味ではなんかすごく珍しい。味噌汁商品なのかなっていうふうには思います
1: 。なるほど、エスミンどうですか。味噌汁ってさ、僕らの世代ってくくっちゃあれだけど作るものなんだよね。買うものじゃないんだよねイメージとしてね。うん、だからまあ味噌は買うけれども味噌汁を買うっていうそれにその40代60代のミドルシニアがこうハマっているっていうのが僕はすごく意外感がありましたね。<笑>うん
0: 。美味しいんですよ。
1: そこか
2: <笑>ありがとうございます<笑>結構でも50代60代の方とかでなんか夏の暑い時に味噌汁作るのめんどくさいみたいな方今僕のおばあちゃんとかもそうですしそれこそ新宿のニューマンで「ポップアップやった時とかも結構60代70代の絶対味噌汁普段作ってますよねっていう方もいやーもう熱くてさ味噌汁だけ自分用の作るの面倒くさいんだよねみたいな方も結構いらっしゃったのでやっぱりその楽に手軽にっていう風なニーズはその味噌汁作る世代の方々の中にもきっと生まれてきてるんだろうなというふうには思いましたね。毎日ではないいと思うんですけど、はい
0: なんかしかも結構そのミソベーションの具材ってたくさんゴロゴロ入っていてあれを1杯分その自分のためとか5 6 0代になると結構子供が巣立ってたりしていても自分とパートナーの分だけってなると結構大人2杯分を毎日作るのって面倒くさいというか<笑>。<笑>味変えなきゃいけないでしょでちょっと味変えないと昨日の残りかよみたいな雰囲気出てくるじゃないですか、うん、あれが確かに苦痛になったりでちょっと経済的ゆとりがあるんだったらなんかたまにそれを入れることで別のところに力をかけるみたいなのができるのはありだなって思いますよね,、うん
1: 、すね今の聞いてさいや、うちそうだなって思って、<笑>あの、うちも妻と二人暮らしなんですけど。は,はい。二人分ってあんま美味しくないですよね、作っても。やっぱなんか、みす、ああいうこの煮物系、煮込み系ってたくさん作った方が美味しい。んなんで、最低こう四人分作るんですよ。はいはいはいはい。で、ところが、うちの妻はですね、出来立ての一杯しか食べれないんですね。要は三人分僕が食べちゃうんですよ。はいはいはい。<笑><笑>なるほど、二日に分けて三人分を僕が食べちゃうっていう。飽きる、ねはい。うん、まあ僕味噌汁好きなんあんま飽きないんだけど、えー、ままあほぼ毎日というか。あの二日に一遍ぐらいのペースでやってま
2: すね
0: 。う
1: んうん、ああ、確かに二人前だけ作るってすご
2: い難しいですよね、うん、味噌汁。お出
0: 汁の量的にも、出汁パック一個で、ええ、結構できるなみたいな。
2: いや、本当そうです,<笑>うですよね、うん
1: 。そういうこう味噌汁っていうか、ね、味噌汁が栄養にいいとか。偏らないっていうのを知っている世代も味噌汁は食べたいんだけれども手軽にっていうところにハマったわけですね
2: 。そうですね。なんか市場としてもそれはすごく顕著でして味噌汁味噌市場ってすごい衰退して年々、うんうん、縮小しているんですけど即席味噌汁市場っていうものがありましてこれって紐解くと2つあってフリーズドライの味噌汁かあのカップの生味噌タイプっていうこうチューって出すような、うんうんカップの味噌汁とかによよく入ってるような生味噌カップタイプと振りづらいのことあの味噌汁のことを即席味噌汁って呼ぶんですけどこの市場はずっと伸びてるんですよで今即席味噌汁市場と味噌市場がどっちも800億ぐらいでイコールになってきていて逆転するんじゃないかみたいな感じの見立てにもなってるぐらいそれだけぐらいすごく最近伸びてたりもするので本当にこう味噌汁は好きでもこう作るっていう。方はやっぱりすごく今減ってきてるんだろうなっていう風にはその市場の数字とかを見ても感じま
1: すねうん。小麦の歴史でも話したんだけどやっぱその食品加工業ってすごいんだよね産業革命以降のその食品加工業の成長ってものすごくってでラーメンなんてもう完全にカップ麺の方が普通のラーメンよりもの市場上回っちゃってるっていう感じなのでうんうんなるほどなるほど味噌も味噌汁もそうなるかもね。いやそうですね、うん。そうするとさ、僕らの世代ってその即席の味噌汁ってあんまり体に良くないんじゃないみたいな、い、う、ろ、んうん、んなこう添加物が入ってそうじゃんみたいな風に思っちゃう人の割合も多いと思うんですけど。はい。そのあたりはその味噌ベーション的には何か工夫があったりするんですか
2: 。そうですね。まあ、添加物と化学調味料を使わないっていうところは意識をして。まし、あ、て添加物というのもあの我々豆腐を毎回入れてましてで豆腐をその固めるためににがりをまあ加えると思うんですけど<笑>あれどうしても添加物扱いになってしまうので、まあ、塩,化塩化マグネシウムなんですけどにがりとあとは豆腐って冷凍すると小屋豆腐みたいになっちゃうんですけど<笑>そうさせないために表面に加工でんぷんみたいなものをあのコーティングしてましてその加工でんぷんと,、えー、とにがり。以なのであのまあ冷凍だからっていうのもありますけれども本当にあに添加物などを使わずに作ってるよっていうところとだしはかなりこだわってまして、まあ、いわゆるそのアミノ酸であったりですとか化学調味料とかあと酵母エキスとかも基本的には使っていなくてですね千葉県産の煮干しと、えー、昆布椎茸、鰹節鰹節はあの鹿児島の枕崎の枯れ節という発酵させた鰹節で本当に料亭さんとかでも使われているようなものをだし屋さんから仕入れてその細かく砕いた粉末をそのまま入れてるんですよ。なのでだしパックの中身をもう全然口に残らないぐらいにもめちゃくちゃ細かくして。出汁柄ごと入れることで出汁もすごく無添加で美味しいしその出汁柄の栄養も取れるっていう設計にしたりしてるんですけどそこはすごくこだわっているところですね
1: 、はい、すごいそれってもう本格的じゃないですか味噌汁作る人間からしてもあこだわってるなってのがすごいわかる、うん、ありがとうございます結構あの
2: 一点補足しておかなきゃなと思うのはあくまでもそのもちろん美味しい味噌汁っていうのが大前提あると一方でその完全栄養食っていうその厚生労働省の日本人の食事摂取基準っていうものに基づいて我々が1日に必要な栄養素の3分の1の量を満たすような設計をした時に、うん、例えば味噌汁とかって普通に味噌汁作るとビタミン D が足りないとか、うん。カルシウム足りないとかななっちゃうんですよねなのでそこをやっぱり増やすための工夫をしていて例えばカルシウムとかの話でいくと煮干しの粉末めちゃくちゃ入れてるんですよ、うん、なので結構九州地方のだしに近いというかかつおと昆布のだしが世間一般では、まあ、あの一番ポピュラーだと思うんですけれども、うん、煮干しが強いすごく強いんですねなので結構あの味噌汁というか本当新しいスープ料理みたいなお形でもあったりするので逆にそこは僕らの課題でもあってコミュニケーションはすごく難しいんですよね美味しい味噌汁ですって来られてしまうとなんか味噌汁かと言われるとまた新しい料理だから良くも悪くもギャップが生まれてしまう。いますしなのでそこはすごく期待値調整をするのはすごい僕らあのいつも難しいなと思っているところではあるんですけれども、まあ、そういった栄養価を高めるための工夫も含めて、まあ、作り方としては本当に本格的な
1: 、まあ、
2: 作り方を採用していいるという形です、う
1: ん、どう考えてもさめっちゃコストかかる商品作りされていると思うんですけど<笑>、はい、今はだいぶ大量大量とかたくさんの注文が来るので回せるようになったとは思うんですけども最初って。結構大変だったでしょういやいや今も結構
2: 大変で毎月味噌変えて届けてるんですよ
1: おーマジ毎
2: 月今月の味噌は、えー、北海道の岩田醸造さんの天然醸造無添加なま味噌ですみたいなのを毎月やってるんですねへ
0: ー
2: そうなんです1月だと九州の熊本の松藍食品さんっていう、うん、あの熊本を代表するようなみグ蔵さんの九州麦味噌がすごい有名なんですけどそれ麦味噌を使った大地の栗をのっていう味噌を使った商品なんですけどっていう形で毎月味噌の処理変えてるのでもちろん創業時よりもかなり数も出てきてで定期なのでお客様をずっとこうストック型で積み上がってきているものの結構大変ですね
1: ちゃんと販売価格に転嫁できてるんですか全部
2: 。<笑>いやししてますしてまますすなので我々まあ量が多ほんとサラダボールの味噌汁版とかシチューとかポトフの味噌汁版っていうと伝わりやすいと思うんですけど、うんうんうんうん、スープストックさんのラージサイズのスープと同じような量感価格感にしてるので結構満足感があるほんと鍋料理とは言わないですけど大きめの味噌食の味噌汁なので一食820円からやってるんですね
1: 。うんうんうん、
2: で,でもなんかぶっちゃけここだけの話普通に何個、まあ、まで原価含めるかあると思いますけどだいたい原価率 50% 弱ぐらいいっちゃ
0: った
2: りするので、うんうんうん、それだけやはりこう法数をかけてでもめちゃくちゃいいものをよりその毎月インスを変えるっていう体験を含めて提供したいって思いながらまああの本当今トップラインを伸ばすためにどうやるかっていうお色々試行錯誤しながらやってるっていう感じです
0: 。
1: へえもうさ食べたくなってきたね。<笑><笑>
0: すごい食べたくなりますよね。<笑>
1: なるね。
0: だって毎月味噌変わるって、さっきあの麦味噌がとかってあったと思うんですけど、うんうん、結構味噌によって味が変わるじゃないですか。わ<笑>かりやすいところだと白味噌と赤味噌全然違うしとかあると思うんですけど、はい、なんかそういう味噌への興味みたいな人も入ってくるとどんどんなんかこう広がるなとかも言ってました、ええ
2: 。そうですね。み毎月味噌が変わるのが好きで入ってくる方ももちろんいらっしゃるので、うんうん、あそこほんと難しいところで完全食好きユーザー味噌汁好きユーザー毎月味噌変わるっていうのことが楽しみユーザーの3パターンがいた時に後者の2つのセグメントに対しては完全食であるっていうことがあまりその一番優位な価値としては求められてないお客さんも中にいらっしゃったりするので。なんでこんなに煮干しの味するんだろうとか,<笑>なんか具材なんで毎月一緒なんですかみたいなところのやっぱりこう期待値の調整は難しいなと思いますけどでもやっぱりそれが理由で続けてくれてる方もいらっしゃいますしやっぱりそのなんかサブスク賛否両論あると思うんですけどサブスクする理由がないサブスクはやっぱりやってて気持ちよくないなって思った時に味噌って今全国に 1,200 メーカーあるって実は言われてるんですけど味噌メーカーってちなみに。風さんカさんなんか言えますかそれは大
1: 手ってことですか
2: あ大手さんもですし中小さんでも結構なんですけど丸○〇〇醸造さんとかあのあもちろんあの確かにたべ通しさんは絶対あの九州のすみさんいらっしゃると思いますけどであんまり皆さんにこの質問しても返ってこないんですよ。で例えば丸込さんとかいらっしゃいます、うん、ああ丸込さん聞いたことありますでも本当も大手さんぐらいしか出てこなくて1200分の1180ぐらいってほとんど知られてなかったりする、うんうん、で、やっぱりそれを知っていただきたいで、ねうん、さっき即席味噌汁の市場伸びてると話をさせてもらったんですけど、即席味噌汁って安いじゃないですか？うんうん、ですごいカップとかデザインがプリントされてて黒に入っててあれってこう機械で量産するんですけど、ロットが1万とか、うんうん、もう大手さんだと振りづらいロット6万からとかなんですよ。で中小規模の味噌蔵さんが、えー、と年々市場減ってますって中でそれだけのこう設備投資するのは無理だし、うん、OEM 頼んでもロットそんな履けないですと限,限界1個100円でも1万個作って100万吹っ飛ぶみたいな話なので実は世の中に言ってる即席味噌汁ずっと伸びてるこの即席味噌汁って普通の味噌よりもより大手のものだけで独占されてしまってるような状態なんで、うん、なんで僕らは即席味噌汁を出せなないような中小規模の味噌グラさんだか1200分の即席味噌汁を作,作れないというか出していないような1200分の1100ぐらいのみグ蔵さんを主なクライアントとして毎月味噌を変えて届けるみたいなことをやってます
1: 。ってことはみグラ回ってるってことですか回ってます。すげえ
2: あの最近行かない時もありますけど、基本は行って現地視察させてもらってとか、あとはもう取材は必ずさせていただいてますね
1: 。うん結構あの、僕もみそ蔵さん、まあ、福岡はみそ屋さん多いんですん、はいえー、となかなかラ見せるのを嫌がるみそ蔵さんの方が多くないですか。そうですね,そうですねで朝、納豆食ったとかって言われて、はいはいはい、最初、何も知らずにあ食べてきましたって言ったら、そんなのも入れないよって言われて<笑>。<笑><笑>そうですね納豆菌がいやまあまあだからなかなか蔵を見せてくれないあの味噌屋さんが多いなというふうに僕は印象はあるんですけども、そこら辺はちゃんとこう突破してるんですかどうですかね味噌蔵さんによるかなと思っ
2: てまして、うん、もちろん、こうこイれで NG だよってい味噌蔵さんもいらっしゃいますけど、比較的今までお取引させていただいて味噌蔵さんはすごくオープンなというか、そこは公開していただいているお客さんもすごく多いなと思ってまして、それこそこう、新聞の取材だったりとか、テレビの取材とかでもやっぱり、僕らが仕入れてるみそ蔵の工場、蔵も絵として撮りたいみたいな話をいただいて、結構、ダメ元でご相談とかさせていただいたりするんですけど、比較的心よく、ぜひぜひみたいな形でお買いいただいたりもするので、まあ、みそ蔵さんによるのかなとはもちろん思いますが、はい、比較的そこは今、突破できてるかなとは思います
1: 。それやっぱ、斉藤さんだからじゃないですかね。斎藤さんも思っていること藤さんの人柄じゃないですか
2: いやいやもうそもそもプレイヤーが少ないからだと思ってますし強いて言えばその東京農業大学醸造学科っていう学科がありまして味噌蔵さんとか酒蔵さんの息子さんとかがよく進学される学校なのですごい電話したらめっちゃ冷たいけどいやさ農大の OB でみたいな話すると一気に砕けるみたいな,なんか寝技的なのが結構あっていまして。そこはすごい、あのめちゃくちゃ使わせていただいてます。<笑>そ大事ですね<笑>大。大事ですよね。本当に、後ろろ農大の看板を勝手に使わせていただき、農大生でよかったなって、あのすごい、今になって思います。あの卒業して、こんなにもメリットを感じられる温かいコミュニティだなっていうのを、今になって、すごく実感してますが。はい
1: 、も、もやしもの世界じゃないですか。あ、そうなんですよ。そうそうそうもや
2: しもそうご
1: 存知で、そうなんです、ね。かむすってね。そうですねいやーそうですかじゃあもともとそういう、まあ、大学の時にそういったことを勉強してたってことは全く土地勘がないところで仕事してる感覚でもないんですね味噌っていうのはそうですね微生物学とかも受けてたので、うん、
2: ああ麹菌って日本の国菌なんだぐらいの知識はふわっとありましたし味噌にもすごく、まあ、関心がないわけではなかったかなとそういう意味では原体験はあったのかなという今振り返ると思います。
1: でもその日本中の味噌食べられるってすごく贅沢だと思いますよ。福岡食べる通信でも、えええー、福岡の米味噌農家さん、ええ、農家さんみたないな米味噌屋さんを特集して韓、はいはい、国の読者に米味噌を送ったんですね。はいはいはい、でお味噌屋さんの方から「いや東京の方米じゃない方がいいんじゃないですか」って,って、えー、麦じゃなくてですかそうそうそう。へえー。まあ福岡米味噌が多いんですけども信、はいはいはい、州味噌ってあれほぼ麦味噌かな
2: 信州は米の方が多いですけど麦と
1: 米の合わせでやってるとこも
2: あであ合わせだ合
1: わせだはいだからその東京の方とかって口に合わないんじゃないですかみたいなことを言われたんですけども、はい、そこのお味噌屋さんの売りはやっぱ米味噌だったんですね、うんうんうん、なのでいやもう売りで行きましょうとそしたら逆にリピーターが増えちゃって東京の方からえー、えー、すごいだからまあ美味しい味噌はどこ行っても美味しいんだなとうん、麦だからとか合わせだからとか米だからっていうことよりもやっぱそこかなっていうふうにその時に僕は確信しましたよね。なるほど、うん、確かにに地域によっってて味味も
2: 違うので育ってきた味が違うという意味ではすごい味噌汁でみんなに当てるものを届けるって難しさがあるなと思うんですけど突き詰めるとそういうその慣れ親しんだものではなくても美味しいと感じるようなものっていうのはやっぱりすごくその中小企業の磯倉さんでもお持ちなんだなっていうのは私もすごく学びになりましたしそういうシーン結構あるよなと確かに思いますね、う
1: ん、むしろそっちの方が D2C っていうビジネス形態からするといいですよね、うん、そう
2: ですね。むしろその日本酒と一緒でこういろんな地域のものを楽しみたいっていう方もやっぱりすごく今若い方中心に増えたりもしますのでもちろんあの「いっそこの地域のじゃないと」とかって方も中にはいらっしゃいますけれども比較的そこも含めて楽しんでいただいてるお客さんが今は多いかなと思います
0: 。次回へ続くよ